0: Willkommen zurück in einem Montag. Meine Woche Urlaub ist rum und sie bestand zu 48% aus Regen und zu 47% aus Migräne. Und wenn ihr euch jetzt fragt, um was ist mit den restlichen 5%? Ja, da war immer schönes Wetter und ich hatte mal keine Kopfschmerzen aus der Hölle. Da bin ich mit dem Fahrrad nach in den Landschaftspark gefahren, aber davon erzählte ich euch ja bereits. Ansonsten war das eher eine sehr beschissene Woche, glaube ich. Aber es gab einen Lichtblick, eine tolle Sache gab es in dieser Woche. Eine richtig gute Sache. Ich habe mir nämlich eine Packung Swiffer feuchte Bodentücher gekauft, um damit zu Hause die Wohnung zu wischen, weil ich finde, Wischen im klassischen Sinne, also ein, einmal voll Wasser machen, den Generalbergfrühling reinspritzen, Aufnehmer auf den, auf den Aufnehmerstielbesen wickeln und dann damit durch die Wohnung wischen und alle drei Meter muss man den ausfringen, wieder neu reinmachen, sauber machen, rauf machen, durchweib wischen. Dann ist alles nass und klebrig und wenn es noch nicht richtig fertig ist, rennen die Katzen schon wieder durch. Das finde ich alles sehr umständlich und deswegen dachte ich mir, ich probiere mal diese feuchten Zifferbodentücher aus, mit denen man einfach so schwupp, schwupp, schwupp mal eben einen Raum durchwischen kann, ohne viel Aufwand und das ist tatsächlich so und das allerguteste daran ist nämlich, dass das sehr gut riecht. Ich mag den Geruch der feuchten Bodentücher sehr. Die Wohnung riecht danach sehr angenehm sauber und ihr kennt mich, ich bin ein sehr olfaktorischer Mensch. Meine Eltern wollten mich eigentlich auch Olaf nennen, weil ich so olfaktorisch bin und deswegen ist es mir mal sehr wichtig, dass Dinge gut riechen und bei diesen Bodentüchern ist das der Fall und das freut mich sehr. Das war so das Highlight der Woche Urlaub. Was eigentlich auch relativ bitter ist eigentlich. Das ist, echt, das ist alles so traurig. Ich wurde gefragt, ob ich das neue Album von Danger Dan kenne. Und meine Antwort darauf ist, ich kenne nicht mal Danger Dan. Ich kenne Danger Mouse. Lübke Schnauze. Und ich kenne Dan Aykroyd. Gozer der Jana. Guten Abend. Wüsste aber nicht, dass die beiden mal irgendwie zusammen was gemacht haben. Oder der eine oder andere gefeaturet hat oder so. Deswegen fragte ich Google und Google sagte mir Danger Dan ist ein deutscher hip hop ha? Alles klar, danke, Google zu. Und dann wurde mir aber gesagt so, ja! Aber der ist ja jetzt auch, der ist eines Morgens wach geworden und hat dann gemerkt, er ist jetzt Liedermacher und hat dann schnell Klavier gelernt und hat dann ein Liedermacher-Klavieralbum aufgenommen. So, der neue Reinhard Mai quasi, ohne Gitarre, dafür mit Klavier. Ja. Ich habe mir das dann angehört, während ich meine Wäsche zusammengelegt habe, die ich gewaschen habe von der ersten Jahreshälfte bis jetzt und ähm äh ja äh, boah, nein das ist das ist mir alles irgendwie zu zu gewollt und zu offensichtlich und irgendwie weiß ich nicht das das gefällt mir nicht das mögen andere gut finden das sei ja auch legitim ich gönne ja jedem alles das tun ja sehr viele Leute hier anscheinend nicht aber ich tu das ja das heißt ja immer so alle jeder alle alle tolerant und äh, weltoffen und wir müssen alles gendern und lass doch jeden so wie er will und was, du findest die und die Musik gut, da ja, du bist aber ein Pille-Mann. Soll doch soll, soll jeder hören, was er will, Hauptsache ich, ich muss mir das nicht anhören und das, das will ich nie hören, das ist nicht so meine Welt. Ich höre mir lieber das neue Album an von Klaus Doldinger, The First 50 Years of Passport, Das ist dann doch eher so meins. habe ich auf meinen Amazon-Wunschzettel gesetzt. Wenn ihr möchtet und euch denkt, wie kann ich diesem armen Bastard, der einen beschissenen Urlaub hatte, schon wieder denn mal eine kleine Freude machen. Schaut auf meinen Amazon-Wunschzettel. Da sind einige Dinge, die ich gerne haben wollen würde und die mir kurzfristig ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnten. Vielleicht. Mr. Bescheid. Ich war gerade noch bei Audi gewesen in der Werkstatt, wo ich äh, denselbigen abgab, weil er mir ja kaputt gefahren wurde vor einiger Zeit, kurz bevor ich meinen Burnout-Krankenschein hier genommen habe. Und äh, heute war dann der Termin, äh, ihn in, in, in die Reparatur zu bringen und ich bekam dafür ein Ersatzfahrzeug und zwar exakt das gleiche, das ich auch vorher hatte, nur in, in einer anderen Farbe irgendwie innen drin. Außen ist er grau und innen drin ist er so mit Klavierlack überzogen. Ich habe am Wochenende übrigens meinen äh, noch mal innen drin ein bisschen sauber gemacht weil er sehr staubig war. Und da dachte ich mir auch so, die Designer von Innenräumen von Autos, so von Armaturen und so, die, die denken sich, glaube ich, auch, lass mal irgendwie Materialien nehmen, die super schnell vollstauben und die man total scheiße abwischen kann. Mit so Rillenmustern drin. Und lass mal so ganz viele Ritzen in die Armaturen reinbauen, damit man da total beschissen mit einem Pinsel oder mit einem Tuch dran kommt damit die Leute ihre Karren nie mehr richtig sauber bekommen. Ich glaube, das ist so deren Grundidee. Das finde ich auch sehr, sehr beschissen. Und als ich gerade in diesen Leihwagen, den ich jetzt bekam, einstieg, dachte ich mir, okay, wir haben Corona. Ich gehe mal davon aus, dass sie das Fahrzeug, bevor ich mich jetzt da reinsetze, dass sie das vorher desinfiziert haben. Und da bin ich eingestiegen und habe ich gesehen, dass sie auf der Mittelkonsole, die so aus glänzendem schwarzen äh, Plastiklack irgendwie gemacht ist, dass da eine daumendicke Staubschicht drauf ist. Und da wusste ich schon alles klar. Einen Scheißdreck haben die hier gemacht in diesem Auto. Einen verdammten Scheißdreck. Gott sei Dank habe ich aber meine... Habe ich aber meine... Meine Isanamed 2 in 1 Desinfektionstücher Antibakteriell dabei. Und mit denen habe ich gerade erstmal hier das ganze Fahrzeug, den ganzen Innenraum komplett abgewinert. Und jetzt kann ich mich auch hier reinsetzen um mit einem halbwegs guten Gefühl äh, fahren, ohne Angst zu haben, mir die verdammte Seuche und den scheiß Virus zu holen. Denn das möchte ich nicht. Auch wenn ich schon teilweise geimpft bin, bin ich eben halt auch erst teilweise geimpft. Das heißt, ein Restrisiko ist ja immer noch äh, vorhanden. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich irgendwo gleich mal einen Rewe oder einen Edeka oder sowas finde, denn ich möchte mir gerne die neue Fanta kaufen. Es gibt nämlich eine neue Fanta und sie ist blau. Und äh, dazu gibt es eine passende Marketingkampagne von Coca-Cola, denn es wird nicht verraten, wonach diese Fanta schmeckt. Man soll es selber herausfinden und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das finde ich aufregend. Mein erster Gedanke war, blaue Fanta schmeckt wahrscheinlich nach Glasreiniger. Das ist ja das naheliegendste eigentlich. Ja, obwohl, da dachte ich mir, wenn die auch so wie alle anderen Flavored Sorten von Coca-Cola, jetzt hier äh, Vanilla und Cherry Coke und Fanta Mango. Wenn die jetzt auch alle nicht mehr mit Zucker, also die werden ja jetzt alle nicht mehr mit Zucker, sondern mit Aspartam gesüßt. Und wenn jetzt auch die neue Fanta mit Aspartam gesüßt ist, dann weiß ich schon, wonach sie schmeckt, nämlich nach pferde -Ejakulat. Weil danach schmecken alle mit Aspartam gesüßten Getränke. Und dann will ich die überhaupt gar nicht probieren. Ansonsten... Schauen wir mal. Ich schrub das auch bei Twitter, dass die blaue Fanta vermutlich nach Glasreiniger schmeckt. Und darauf schickte mir der liebe Lorenz einen Screenshot in, äh, von Facebook, wo ich mal bei Twitter geschrieben habe, was damals noch von Twitter nach Facebook rüberkopiert worden ist, dass man das da doppelt, dass da auch nochmal Leute sagen konnten. <lacht> das ist ja lustig. Da habe ich nämlich geschrieben, hier äh, eine Flasche Powerade kaufen. Das gab es ja früher auch mal im Blau. Gibt es das noch im Blau? Weiß ich gar nicht. Das gab es früher jedenfalls auch im Blau. Vielleicht schmeckt doch die neue Fanta nach Powerade. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da geschrieben, kauf dir eine Flasche Powerade und kauf dir eine Flasche Glasreiniger, mach die Flasche Glasreiniger leer, spül die sauber aus, schütt Powerade rein und dann beobachte das Gesicht deiner Freunde, wenn du den Deckel abschraubst und die Flasche Glasreiniger ausdringst. Das schrieb ich mal vor vielen vielen Jahren, weil ich das sehr lustig fand und davon hat der Lorenz einen Screenshot gepostet bei Twitter. Und da dachte ich mir, das ist aber wie war, kannst du mir bitte erklären, warum du noch einen Screenshot hast von einem Tweet, den ich vor 10 Jahren geschrieben habe? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, weil ja äh, alles vergänglich ist, aber Fotos in meiner Datenbank halt nicht. Und er schrob dann noch, er wäre sehr überrascht und äh, stolz darauf, dass er in seinen 80.000 Fotos, die er hat, diesen Screenshot noch gefunden hat. Und da habe ich gesagt, stolz, ich finde das unheimlich gruselig. Stellt euch mal vor, da schreibt irgendjemand irgendwas ins Internet. Dann denkt man, haha, stimmt, sowas ähnliches hat er vor 10 Jahren mal geschrieben. Keinen Augenblick eben, ich gucke eben nach. Klack, klack, ah, hier ist das Foto, das habe ich ja damals fotografiert. Alter, was stimmt mit dir nicht? Das ist massiv gruselig. Lorenz, hast du auch noch die ganzen alten Episodenbilder von den ganzen alten Radio Bastard-Folgen? Dann schicken mir die mal bitte zu. Mir fehlen nämlich ganz viele. So von Folge 500 bis Folge 900 ungefähr. Danke. Ja, Wir müssen noch kurz über das Jahr 1995 reden, denn das ist die Nummer dieser Episode. Und es gab zwei, drei Ereignisse, die mich persönlich sehr berührt haben. Zum einen kam in diesem Jahr Yoshi's Island raus, Super Mario World 2, eins der letzten geilen Spiele für Super Nintendo. Danach kam dann irgendwie, ich glaube, im Jahr darauf oder so, oder darauf das Jahr, ich weiß gar nicht, kam dann das... Äh wie hieß das denn? Nintendo 64? War das schon das Nintendo 64, was dann rauskam? Ich weiß es gar nicht. Und äh, da war dann alles so in 3D und so und ab da war für mich das Thema Nintendo eigentlich tatsächlich gestorben. Weil, weil alles, was dann mit 3D noch kam, hat mich dann überhaupt gar nicht mehr tangiert. Und da war ich dann aus der Nummer raus. Mario World äh, 2, Yoshi's Island, aber allerdings bis heute, wie ich finde, eins der aller aller allerbesten Super Nintendo-Spiele, die es jemals gegeben hat und ich spiele es tatsächlich heute noch gerne und ich mochte es auch damals sehr. Viele fanden diesen diesen, diesen Wachsmalstift-Look, den das Spiel hatte, irgendwie seltsam. Ich fand den damals schon sehr großartig und mag das Spiel bis heute. Dann kam Michael Jacksons History raus, dieses Doppelalbum auf goldenen CDs wo Michael Jackson, der anscheinend ein, ein winzig kleines äh, Ego-Problem hatte, sich für Werbezwecke eine 50 Meter hohe äh, Goldstatue hat gießen lassen und die dann eben überall aufgestellt worden ist. Und ich weiß auch nicht. Aber musikalisch war das sehr, sehr groß. Ich fand Scream bis heute, finde ich, das ist einer, einer der besten Songs von ihm. Ein sehr, sehr cooles Musikvideo. Und ich mag Michael Jackson auch bis heute sehr gerne. Man da, man, man weiß ja gar nicht, manchmal gar nicht mehr, was man das überhaupt noch sagen darf. Ja, nach all den, ja hier der Kinderficker und all das oder auch nicht und man weiß es nicht und das ist aber mir eigentlich auch egal, weil ich kann das nicht ganz gut trennen. Der Mann hat einfach schon immer einen echt sehr, sehr großen Schatten gehabt <lacht> und äh, echt, echt nicht mehr alle Tassen im Schrank und alle Latten am Zaun und alle Kerzen am Leuchter. Das, das ist glaube ich auch all, all, allgemein bekannt und auch akzeptiert, dass da irgendwann ich weiß nicht was, ich habe keine Ahnung, ich war nie dabei, wenn er mit Kindern irgendwo war und da, ich weiß auch nicht, ich weiß es nicht. Man kann ihn auch nicht mehr fragen, er ist tot. Ich fand dann auch diese Doku irgendwie be be sehr befremdlich, ja, dass man dann Leute holt, die ja, jetzt, jetzt plötzlich können sie alle reden. Weiß ich nicht, wo der Mann sich nicht mehr wehren kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann das aber ganz gut trennen. Das Persönliche vom Künstlerischen und Künstlerisch äh, war das einfach ein unfassbares Genie. Äh, großartige Musik, ganz tolle Alben gemacht, die ich bis heute immer noch sehr, 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 sehr gerne höre. Er konnte tanzen wie ein junger Gott und das war alles wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Art, wie er sich auf der Bühne inszeniert hat, fand ich immer toll. Finde ich bis heute toll. Wird man heute wahrscheinlich so auch nicht mehr machen. gab es aber auch seitdem nicht mehr so in der Form. Also unangetastet, die unglaubliche Mega Nummer 1, King of Pop, Michael Jackson, definitiv. Und es kam raus 1995, Planet Punk von den Ärzten. Auch eins der besseren Alben von den Ärzten. Vielleicht sogar eins der besten, wenn da nicht noch eine Frisur wäre. Das viele sehr scheiße, finde ich persönlich aber sehr gut. Und Planet Punk hat mich dann tatsächlich und endgültig zum richtigen Ärzte-Fan gemacht. Ich habe vorher von Patrick äh, auf Kassette aufgenommen bekommen. Einmal das Best-of-Album von den Ärzten. Das Beste von kurz nach früher bis jetzt. Äh, und auf Kassette aufgenommen. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt im Schatten der Ärzte oder das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, es war nicht das... Ich glaube, es war das ist nicht die ganze Wahrheit. Glaube ich zumindest. Eins von den beiden hatte ich auch noch auf, auf Kassette aufgenommen. Und die liefen in meinem blauen Ei war äh, Walkman rauf und runter, da war ich schon angefixt von den Ärzten und Planet Punk hat dann endgültig den Sack zugemacht und mich zum Ärztefan gemacht und deswegen habe ich auch zu diesem Album eine sehr, sehr starke emotionale Bindung ansonsten gab es gar nicht so viel besonderes in diesem Jahr ich habe nach meinem Praktikum in der Apotheke habe ich da so einen Nebenjob angefangen und bin dann zwei, dreimal am Tag mit dem Fahrrad rumgefahren und habe den Leuten ihre Medikamente nach Hause gebracht, die äh, zum Zeitpunkt ihres Besuchs in der Apotheke nicht lieferbar oder nicht vorhanden waren, dann nachgeliefert wurden. Und da bin ich mal mit meinem Fahrrad rumgefahren und habe den Leuten ihre Medikamente nach Hause gebracht. Damit habe ich mir ordentlich gutes Nebenbeigeld verdient und habe da schon gelernt, wenn du arbeiten gehst, hast du einfach Geld. es gab Zeiten, da hatte ich mit, ja, wie alt war ich da? 14, 15, so um den Dreh rum hatte ich halt äh, manchmal im Monat so 250 bis 300 Mark für mich. Und das war 1995, mit 15 war das scheiße viel Geld. das heute, ja wenn du heute in einem 15. sagst, hier hast du mal 150 Euro zum Geburtstag, dann heißt es auch, ja, ja, ja und, 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 und sonst noch? Ist das jetzt irgendwie, und wo ist das iPhone 12? Keine Ahnung. Das ist schon sehr, sehr befremd. Aber früher, als ich noch jung war, kurz nach dem Krieg, da war das, da war das noch richtig viel Geld. Ja! So, jetzt äh, fahre ich blaue Fanta kaufen. Hoffentlich kriege ich welche. Ich bin gespannt. Und äh, dann gibt es noch mehr interessante Neuigkeiten. Die kann ich euch aber noch nicht heute erzählen. Dazu bin ich mental noch nicht in der Lage. Das mache ich dann vielleicht morgen sich alles ein bisschen gesetzt hat. Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt stabil. Was hat Ende?